0: Здравейте и добре дошли в епизод 28 на Радост Терапия. Аз съм Радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Днес е последният от поредицата епизоди посветени на сънищата. Като начало ще започна от това каква е разликата между обикновен сън и голямо съновидение. Обикновения сън идва, репортва ни нещо и се заминава. Съдържанието на съня се губи бързо. Емоционалността не е прекалено висока. Който разбрал, разбрал. Евентуално подсъзнанието може да се пробва да го каже и по друг начин, друга метафора, в друг Сън, ама не е сигурно. Докато при големите съновидения съдържанието остава ярко за значително по-дълго време. Понякога с години. Много силно емоционално са натоварени. Носят много енергия и информация и често хората имат потребност колкото се може по-бързо да ги разкажат и да се разтоварят от тях. Ние сме култура, в която растенията са много силно вплетени в местната митология и обаграни с изключително много мистика. Е в ден, брънето на билки, китката, нишана, защитата на дома. Гроздобера, жътвата. Затова и всяко растение, когато е фигура, а не фон в даден сън, има важно послание. Почваме от личното, с какво го свързваме и какво знаем за него. И продължаваме с легенди и предания, какво би могло да символизира даденото растение. Важно е дали е диво или домашно, култивирано. Дивите растения свидетелстват за енергия, която не сме овладели все още, докато домашните за нещо, което вече сме култивирали в себе си. Качествата и свойствата на растението също могат да бъдат насочващи дали е ядивно, дали е лековито, дали е отровно, дали има приятен или неприятен аромат. Състоянието на растението може да показва и състоянието на нашата душа в момента, доколко е свежо, разцъфнало, раззеленено или посърнало, повяхно прекършено. Различните части на растението носят различно значение. Корените са връзката с предците, земята, заземеност. Стеблото е стабилен или устойчив, или гъвкав фас, Клоните са интереси. Плодовете биха могли да бъдат плод на някакво наше усилие. Животните традиционно населяват големите съновидения. Те олицетворяват нашите инстинкти и емоционални преживявания – страхове, желания, опасения, враждебност, близост. В този ред на мисли, животните в сънищата са един от най-добрите примери колко много енергия и информация може да се събере в един единствен символ. Понякога те могат да презентират и взаимоотношенията на даден човек или група хора – както и начина по който преживяваме отношението на някой друг към нас. При животните също е важно дали е диво или питомно, отново като знак колко сме овладели енергията на това, което символизира. Колкото е по-низко в еволюцията животното, толкова по-първично нещо символизира. Колкото по-нависоко се изкачва, толкова повече енергията му се диференцира. Мисля, че всеки човек прави разлика в начин с нещата, които асоциира между медуза и делфин, да речем. Колкото по-близо до Земята е животното, толкова към по-земни и битови неща ни насочва, колкото по-нависоко може да отиде, толкова по-извесена е темата към която ни води. При разбирането на смисъла на дадено животно в конкретен сън има значение към коя част от животното ви е обърнато вниманието в съня. Крилете, очите и ногтите на орела създават съвсем различни асоциации. Животните също могат да присъстват в сънищата и чрез своите митологични и митични смисли. Дори е възможно да сънувате митични същества или същества, които реално не съществуват. Както стана ясното тук, в сънищата всяко нещо означава нещо друго. Нещо не е такова каквото е, и зад един образ могат да се крият много неща. Един от економичните принципи на съзнанието е умението му да записва много информация в малко пространство, използвайки символи. Символът е нещо различно от знака. Знака е нещо значително по-обикновено, обозначаващо нещо конкретно, докато символът винаги ни насочва отвъд. Архетипите са пра-стари образи, съхранявани в колективното несъзнавано, съдържащи информация за човешкия опит във всички епохи и култури. А какво е колективно несъзнавано? Според Юнг, съзнанието на всеки човек се състои от три пласта – съзнавано, всичко това, което осъзнаваме, лично несъзнавано, наш личен опит или душевност, за която не си даваме сметка в настоящия момент, но в някакъв бъдещ бихме могли да го превърнем в съзнавано. Юнг дори казва, че ако като не превърнем несъзнаваното в съзнавано, то постоянно ще ни връхлита ненадейно и ние ще продължаваме да го наричаме съдба. Той нарича този процес на опознаване на несъзнаваното и превръщането му в съзнавано индивидуация. Последният пласт от психиката е колективното несъзнавано или другия термин с който го нарича е колективна душа. Цялата опитност на човечеството записана посредством валидни прастари образи наречени архетипи в някакво общо психично пространство. Архетипите са чиста енергия, чиста потенциалност, която може да взема различна форма на проявление в зависимост от това на кого и за какво се появява. Първият архетип, за който ще си говорим днес е азът. Представата за нас самите, която носим в себе си. Много често в сънищата някакви неща, които използваме често, могат да презентират Аза. Винаги когато съм започнала да се загубвам, сънувам, че си губя телефона и след това някой се опитва да ми пробута някой друг телефон за мой. Но аз знам, че не е. Може да сънувате себе си и като животно или като друг човек, който да представя вас. А може да сънуват и себе си в различно амплуа, да речем като на различна възраст, с различна коса или очи, дори с различен пол, но за това по-късно. Следващият архетип е персоната. На гръцки персона означава маска. Това са всички наши социални роли и проявления, които играем през живота си. Към всяка една роля обществото има строго определени критерии и изисквания. Когато тези роли ни прилягат добре, те нашето социално функциониране и действието ни с другите. Здравата и здрава личност може да приема различни роли, в зависимост от социалните ситуации, в които попада. Но има и неправилно проявление на персоната. Тук имаме няколко варианта. Първият е личност, която перфектно изпълнява своите социални роли, но оставя у нас усещането, че вътре няма реален човек. Втория вариант е неадекватно развитие на персоната. Разминава се с обществените норми и идеи за тази роля. И третия вариант е идентификация с персоната. Аз съм тази роля. В същината, аспектите на персоната могат да се покажат като. В сънищата, извинявайте, аспектите на персоната могат да се покажат като облекло, което може да се съблече или облече. Неадекватно избрано облекло или липсващи части от него говорят за неадекватна персона. Персоната може да присъства чрез атрибути типични за дадена роля, като статускопа, да речем, за лекарите. Ако персоната е събирателен образ за приемливото поведение и качества, които сме приели за себе си, а азът е събирателен образ за всички вярвания, които имаме за себе си, то всички неприемливи характеристики са обединени в образа на сянката. Тъй като са неприемливи и доста често болезнени за индивида, той ги поставя в полето на забраната в несъзнаваното и едновременно с това ги вижда от другите хора. Срещата с янката създава изключително силно чувство на раздраза, гняв и неодобрение. Мислите вързани за това чувство са «Е не може!» или не е приемливо, не е правилно, не е допустимо. Казала съм ви, че живеем в дуален свят и срещата с янката всъщност утвърждава истинските устои на аза, защото чрез това, което е неприемливо и недопустимо за мен, аз утвърждавам истински ценните за мен неща. Сънищата сянката се появява като нещо тъмно и заплашително. Тези сънища са проводени с страх, тревога и безпокойство. Обикновено коментарът за тях е беше ужасно. Вариант на сянката в сънищата е, когато извършваме нещо, което е крайно нетипично за нас или в будно състояние, смятаме, че емоци... емоциите ни по време на съня са доста неуместни. Появата на някои от характеристиките на сянката в съня може да означава и, че за личността би било по-лесно да ги извади вече на светло и да опита да ги намести в себе си. Все най-често сянката е фигура на човек от същия пълна сънуващия. Следват архетипните образи на анимата – женското парче в мъжа и анимуса – мъжкото парче в жената. Нали знаете как изглежда символа Тиньян, олицетворяваща единението на женското и мъжкото начало и как в бялата част има черна и в черната има бяла. Така и в нашата същност всички жени носи мъжко парче всички пар... мъже носят женско парче. За развитието ни като личности е много важно тези парчета да бъдат добре изградени. Добре изградената анима или женското парче у мъжа дава възможност да развие творчество, креативност, въображение и да се ангажира емоционално с обикалящия го свят. Добре изградения анимус или мъжкото парче у жената и дава възможност да развие рационалния аспект в себе си, способността да взема решения, да решава задачи и да насочи своя взор към бъдещето. Символи на отрицателна анима в сънищата са проститутката, пияната жена, грозна жена, рожала жена. Много често се появява образа на жена в черно, с черен волал или черна коса. Понякога образа на жената се слива с митичните образи или се явява като вещица или магиосница. В сънища с положителна анима, образът на жената става по-светел и благ. Облечена е в светли дрехи, понякога косите и очите и също са по-светли, възможно е дори и от нея да строи светлина. Отрицателният анимус в сънищата се явява чрез фрустрация или безсилие да се предприеме насочено към бъдещето действие или действието е безрезултатно. Пътуването не се състои, съграденото се разрушава или изронва, пътят се оказва задане на улица. Много сънища, отрицателният анимус е представен от група мъже, усещани като заплашителни или опасни. Бандити, разбойници, убийци, демони, зли магиосници, цигани, пирати войни и други. Полеките форми на отрицателен анимус се появяват също символи като маймуни, гори или шимпанзета. В сънища с положителен анимус изчезват групите мъжа и мъжа вече се явява като един образ. Претежава силна лична харизма, възможно е да е популярна личност или в съня да е с аристократично потекло или високо обществено положение. Възможно е да е просто хармонично, подкрепещо и за крълишкото мъжко присъствие, без някаква конкретна друга роля в съня. Друг вариант за силно развита анимус е извършването от жена на типично мъжки дейности, често неща, които самата тя не умее да прави в будно състояние. Архетипа на бащата е тясно свързан с архетипа на Бок и на авторитетите. Един от най-популярните образи, чрез които се появява в сънищата е Слънцето. Важно за интерпретирането на този образ са епитите, с които бива описвано. Други образи на архетипа на бащата в сънищата са око фенер, всички домашни животни, като Петел, Бик, Коч, Овен и т.н. Всички образи свързани с авторитети. Архетипът на майката се появява с един от най-разнообразните варианти, които биха могли да бъдат. Тук се ще спомена само най-популярните. Първи по значение са собствената майка и баба, мащеха, тъща, свекърва. И после всяка жена, с която съществува някаква връзка, например съседка, говернантка, дойка или може би някоя далечна роднина, следват нези, които могат да бъдат наречени майки фигурално. Към тази категория спадат и богините, и по-специално Дева Мария, София, Гея, Изида, Хера. Архетипът на детето може да ни отвежда до нашето лично минало, за да преработим нещо там с цел постигане на изцеление или символизира ново начало, нов проект новоначинание. Той може да присъства в сънищата чрез деца, малки животни, яйца, семена. Може да присъства чрез детско поведение, детски играчки или други атрибути. Светът на архетипите е изключително необятен, но аз мисля да спра до тук. Предстои ти много специален епизод следващия понеделник, посветен на Арамбек, създателя на когнитивната терапия. Хубави сънища, хубави случвания и до тогава!